0: Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast, mein Name ist Paul der Held, a.k.a. PDH Beats und heute dreht sich alles um das Thema Selbstständigkeit mit der Musik und zwar aus der Perspektive zweier Producer, das sind zum einen ich und der gute Kilian a.k.a. Klusig Beats. Wir haben sehr lange geredet, deshalb wurde die Folge auch in zwei Teile unterteilt, das hier ist Teil 1, Teil 2 erscheint in zwei Wochen, also wenn du den nicht verpassen möchtest, folgt definitiv dem Podcast schon mal und bevor es losgeht, Mal wieder Werbung in eigener Sache. Heute möchte ich dich darauf hinweisen, dass wenn du irgendwelche Anfragen zum Thema Mix, Mastering oder exklusiven Beats hast, dann schreib mir doch einfach gerne bei WhatsApp unter der 0163 2202 549. Und vielleicht hören wir uns ja bald persönlich. Making.de Podcast. Selbstständigkeit mit Musik. Part 1. Heute mit Klusik. Moin Moin.
1: <lacht> Zweite Folge sogar, ne? ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Fast ein Jahr her die letzte Folge, wo ich auch da war.
0: Ja, sozusagen quasi als Jubiläum. Und stell dich doch nochmal kurz vor für die Leute, die die erste Folge nicht gehört haben.
1: Also, mein Name ist Kilian. Ich werde jetzt in zwei Wochen 24, bin jetzt mittlerweile seit 2017. Selbstständig als audio Engineer, Beatmaker und Mädchen für alles in dem Bereich irgendwie. Und ja, wir kennen uns jetzt auch schon echt ein paar Jährchen, ne? Ich weiß gar nicht mehr,
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns kennengelernt haben, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall sind es auch ein paar Jahre. Ich kann es dir erzählen, ich kann es dir erzählen. Weißt du es noch? Ja, du hast random einen Livestream gehabt und ich bin random in diesen Livestream halt reingekommen und bin auf deinen YouTube-Kanal gestolpert und du hattest dann mal so eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit so total vielen Musikern und Produzenten. Ach
1: ja, ach ja, ach ja, ach ja.
0: Und da hatte ich halt dich kennengelernt und auch Sevi Rin. Mit und äh, Negativ OG war da auch drin, ne? Ja, Negativ OG war auch mal kurz drin, am Anfang. Aber irgendwie nur so kurz. Der hat dann irgendwie nur Beefs gehabt mit Leuten dort <lacht> und dann war <lacht> er wieder weg. Aber genau, genau, das äh, wilde Zeit auf jeden Stimmt, Fall.
1: Stimmt, Alter, die WhatsApp-Gruppe. John mit Messer war da auch drin. Der ist ja auch immer noch cool mit den ganzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist, schon, ist echt verdammt lange her. Äh. Und äh, ich habe mich tatsächlich äh, für die Leute, die es noch nicht wissen, die den Podcast hören, aber vielleicht meinen YouTube-Kanal nicht abonniert haben, letzten Monat selbstständig gemacht. Ich habe meinen Job gekündigt, ich habe gesagt, so Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich bin raus hier und ja, habe mich dazu entschieden, selbstständig zu werden mit der Musik und darum geht es ja heute in diesem Podcast und da direkt meine erste Frage an dich, äh, wann und warum hast du dich dazu entschieden, äh, dich selbstständig zu machen? Also, da kann ich jetzt ein bisschen
1: ausholen. Die Story habe ich euch jetzt schon ein paar Mal erzählt. Aber ich erzähle es immer wieder gerne, weil es ja nicht so dieser, dieser Standardweg ist. so ne? Ich muss dazu sagen, ich habe nie in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis äh, gearbeitet. Bei mir kam das direkt nach der Schulzeit. Und ähm, ich bin eine Person. Ich habe seit sehr vielen Jahren ähm, mit dem Thema Depression und Borderline zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Wenn ich hörst, ist es heute halt zum ersten Mal. Und gerade in der Oberstufe hatte ich dann sehr mit ähm, mit ähm, Zukunftsängsten und solchen Geschichten halt zu kämpfen. Und ich wusste halt nicht, wo die Reise hingeht. so ne. Ich habe durch Praktika und sowas vorher gemerkt, ey, ähm, einen normalen Job zu haben, wo jemand über dir ist und dir, zu, äh, und dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast, war nicht so meins. Ich, ich komme damit nicht klar. Das hat immer nur zu, zu Stress geführt und Demotivation meinerseits. Und deswegen war mir da halt schon klar, okay, irgendwie in Richtung Selbstständigkeit wird es gehen. Ich habe zu, ne, zu, zu dem Zeitpunkt schon echt lange Musik gemacht. Ich habe irgendwie mit 12, 13 angefangen halt selbst zu rappen und so ein Kram. Hatte zu Hause halt so ein kleines Studio, kleine Beruf, wo wir halt immer was gemacht haben. Und deswegen war es dann halt relativ... Naheliegend, dass man etwas in die Richtung machen könnte. Ähm, Ich hatte da aber nicht so den den, den Grundplan und habe das alles durchgeplant und so weiter, sondern das hat sich so sehr spontan und so nach und nach ergeben. Ich habe irgendwann dann mit der Schule aufgehört, weil ich ähm, sehr mit Nervenzusammenbrüchen und sowas zu kämpfen hatte während der Schulzeit Ähm, und habe da halt keinen Sinn mehr drin gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt dann wusste: ey, der macht, also ich mache mich sowieso selbstständig und gehe meinen Weg halt so anstatt diesen Klassiker Abitur und dann studieren und dann verzweifeln und nicht wissen, was man überhaupt machen will im Leben, so, ne? Wie das ja mittlerweile leider gang und gäbe geworden ist. Und ja, habe mich dann dazu entschieden, halt ein Fernstudium zu machen zum audio engineer bei der Audiocation und habe mich dann auch direkt im Anschluss damit, ja, selbstständig gemacht. Bin dann halt zum Gewerbeamt gegangen, weil ich gesagt habe, ey, ähm, bevor man da irgendwas erstmal unter der Hand macht und dann irgendwann, das holt einen irgendwie immer ein, so, ne? Im schlimmsten Fall, und man dann Stress hat, habe ich es von Anfang an halt direkt so gemacht, auf dem Wege. Und die ganzen Sachen, die damit zu tun haben, was es überhaupt heißt, selbstständig zu sein, äh, das, das ist quasi so ein Work in Progress-Ding gewesen, während ich bereits selbstständig war. <lacht> also es war ein sehr, sehr, sehr ähm, holpriger Weg, aber ich bin immer noch sehr, sehr, sehr froh, ihn gegangen zu sein muss ich sagen. Auch wenn sich ja einiges ändert bei mir in Zukunft, denke ich mal. Aber ich, ich bereue nichts und es ist ein, ein Werdegang, ja, der aus der von dem man was lernen kann, glaube ich. Ich, ich drücke es mal so aus. Also ich
0: kann <lacht> dich auf jeden Fall fühlen, in dem, was du sagst, dass du halt für dich schon früher entschieden hast, eigentlich gar keinen Bock zu haben auf, sage ich mal, ein normales Angestelltenverhältnis. Das war bei mir ähnlich. Ich hatte da auch ein sehr traumatisierendes Praktikumserlebnis in meiner neunten äh, Klasse gehabt. Ich mir war schon irgendwie immer klar so, ich habe Bock Musik zu machen, ich habe mit sechs Jahren angefangen mein erstes Instrument zu lernen, ich war damals im Chor gewesen, drum und dran und Musik hat mir halt immer viel Spaß gemacht und mir auch viel bedeutet so und ich habe halt schon immer geguckt, okay, auch in der Schule ne, was kann ich vielleicht jobmäßig in die Richtung machen, habe dann Praktikum gemacht als äh, damals in der Veranstaltungstechnikbranche und es war also wirklich, ich habe die ganze Zeit nur abgewaschen während meiner, während meiner gesamten Woche Praktikum, es war total furchtbar so. Und dann habe ich halt immer weiter überlegt und eigentlich wusste ich bis zur zwölften Klasse überhaupt nicht, was ich machen will. Ich habe ja 13 Jahre Abitur gemacht und dann so Anfang zwölfte Klasse war halt so, okay, scheiße Mann, du musst dir halt irgendwas überlegen. Mein Plan A war gewesen, ich studiere irgendeinen scheiß Alibi-mäßig, damit meine Eltern beruhigt sind, damit die sagen, ja okay, der Junge studiert halt, aber eigentlich hätte ich dann versucht, mich nebenbei selbstständig zu machen. Da gibt es ja diverse Förderprogramme auch an der Uni und so, wo man dann unterstützt wird. Ähm, tatsächlich habe ich dann aber durch einen Freund, das habe ich schon mal, glaube ich, auch in einer anderen Podcast-Folge auf jeden Fall erzählt, äh, dann eine Ausbildung angefangen als Mediengestalter, weil ich dachte, ja, ist ja so in die Richtung und so, ist ja ganz cool. Ähm, Habe dann aber auch nach ziemlich schnell einem Jahr gemerkt, dass ich da keinen Bock drauf habe, aber aufgrund meiner Eltern, die gesagt haben, ja, mach das zu Ende, dann kannst du immer noch was anderes machen, das zu Ende gemacht und dann war ich eigentlich so bis zu meinem 26. Lebensjahr, sprich bis jetzt, eigentlich immer in diesem Angestelltenverhältnis, weil ich kann auf jeden Fall aus dieser Perspektive das sagen, im Gegensatz zu dir, dass wenn du da einmal drinne bist, kommst du da nicht mehr so schnell raus. Du hast dann auf einmal Rechnungen, so, du musst deine Miete bezahlen und hast dann auch weniger Zeit, weil du arbeitest ja den ganzen Tag oder 40 Stunden die Woche. Und dann habe ich halt versucht, mich da so schleichend rauszubewegen, habe meine Arbeitszeit zuerst auf so einen Tag weniger die Woche verkürzt, wollte dann weniger, ging dann aber nicht, haben die Chefs gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf. Und dann habe ich halt irgendwann einfach für mich gesagt, Fuck it, ich mach's jetzt einfach, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig wusste, wie das Geld rumkommen soll, also ich hatte quasi eigentlich gar keinen Plan, aber über das Finanzielle reden wir später nochmal, mich würde halt interessieren, wie grundsätzlich deine Eltern dazu gestanden haben von Anfang an, weil, wie bereits kurz angesprochen, meine Eltern waren ja eher so dagegen, dass ich direkt einfach mal versuche, mit der Musik Geld zu verdienen, weil die nicht an mich oder beziehungsweise nicht daran geglaubt haben.
1: Ähm, ja also man muss bei uns sagen, wir sind keine Selbstständige Familie. Es gibt ja Familien, wo das halt so von Haus aus drin sind, wo die Eltern irgendwie selbstständig sind oder die Großeltern waren und so weiter. Ähm, das ist bei uns nicht der Fall, sondern war immer halt Angestellten ne. Ja meine Eltern wussten ja, dass ich damit ähm, mit Schule und so weiter und sowas meine Probleme habe. und ich war eine Person, die relativ früh, auch in der Entwicklung relativ, in Anführungszeichen, das sagt sagt natürlich jeder von sich so, ne aber relativ früh erwachsen war, vom Kopf her, in Anführungszeichen. ne Und halt auch schon sehr selbstständig. Ich ähm, bin, würde ich sagen, ganz gut da drin, mir Sachen irgendwie selbst anzueignen, wenn ich da Interesse dran habe. Ich habe ja, bevor ich Musik gemacht habe, schon 100 Jahre YouTube gemacht und solche ganzen Geschichten. Das heißt, Interesse für solche Sachen war ja auch immer da. Und das haben meine Eltern natürlich auch gesehen. Und die wollten halt, dass es mir... Am Ende des Tages gut geht. Und wenn das der Weg ist, wodurch es mir gut geht und besser geht, anstatt in so einem äh, Angestellten-Verhältnis zu sitzen, äh, da 20 Jahre zu arbeiten und dann mit Borderline äh, mit mit Burnout sich äh, so dumm wie es sagt, halt unter den Dachboden zu hängen. So, ne? Da lieber halt das machen, was einem gut tut und wo man halt aufgeht. Und deswegen haben sie es halt auch unterstützt, weil sie halt wussten, ey, irgendwie. er weiß selbst nicht wie, aber er geht seinen Weg und er kommt irgendwie damit voran. So, wie? Steht in den Sternen, aber er macht's. So, ne? Und das funktioniert da bis jetzt auch ganz gut. <lacht> Dementsprechend haben sie das halt auch unterstützt. Und auch gerade mein Fernstudium und sowas. Weil dadurch, als ich von der also mit der Schule aufgehört habe, sind ja auch so Sachen wie Kindergeld und sowas. Das ist ja ausgeblieben. Ähm weil ich ja zu dem Zeitpunkt offiziell nichts gemacht habe. Also schon, aber das ähm, Fernstudium, was ich gemacht habe, wurde warum auch immer äh, zwei- oder dreimal, obwohl es ein offizieller Bildungsträger war, ähm, abgelehnt für Thema Kindergeld und so weiter. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ey, da haben wir auch keinen Bock, dann so hinterher zu laufen die ganze Zeit. Das ist nur purer Stress so, ne? Und das heißt, da haben meine Eltern ähm, dann quasi auch das, ja, mitfinanziert sogar. Obwohl äh, nichts reinkam und ich dann nur Geld gekostet habe. <lacht>
0: Also auf jeden Fall sehr ehrenhaft von deinen Eltern das wollte ja, ich sagen. Ja, definitiv. Dass sie halt so viel Vertrauen dir gegenüber äh, entgegenbringen, so ich habe das halt wirklich sehr selten oder ich sehe das halt sehr selten und ich finde es auf jeden Fall äh, sehr stark von deinen Eltern und ich glaube, du kannst auf jeden Fall sehr dankbar sein, so eine Eltern zu haben. Bin ich auf jeden Fall. Ich, ich bin auch dankbar für meine Eltern, die waren keine schlechten Eltern, das will ich auf gar keinen Fall sagen, aber äh, die haben da mich so ein bisschen mehr so in die Richtung gepusht, dass ich ja, äh, selber dort äh, aktiv werden muss und dass es, äh, ja, für mich nicht ganz so einfach war, aber trotzdem äh, geschadet hat es mir, alles in allem, denke ich nicht, auch die Erfahrung äh, angestellt zu sein. Dann weiß man vielleicht auch, was man hat, wenn man dann selbstständig ist. Ja, und jetzt eigentlich auch direkt in meine Anschlussfrage zu dem, dass du gesagt hast, dass deine Eltern dir da geholfen haben, also quasi kann man sagen, deine Eltern haben dich finanziell unterstützt, ansonsten hast du nicht so wie andere Leute, die vielleicht gründen, einen Kredit genommen oder Gründungsförderung etc.
1: Ähm, nee, also meine Eltern haben mich da unterstützt, so, ähm, ich habe da auch bei uns im Haus, wir haben ja ein relativ großes Haus, so, ne, ähm, halt einen Raum, wo mein Studio drin war, den, den ich halt benutzen durfte und das halt umgebaut hatte und sowas. Also in dem Sinne haben sie das unterstützt. Die fanden das auch immer ganz cool. Die haben es nie so richtig verfolgt, muss ich sagen. Da bin ich auch relativ froh drüber, sage ich mal, gerade zu der Zeit, die Sachen, die ich gemacht habe. Sei es YouTube oder halt Musik. Ähm, weil man kennt es auch. Das ist so ein bisschen unangenehm, gerade wenn, wenn die Eltern oder andere Erwachsene das so hören. Ja, ne? ja. Die Sachen sind eigentlich gar nicht schlimm, aber irgendwie ist halt das so ein, so ein ganz komisches Gefühl. Ja. Ähm, Mittlerweile ist es aber nicht mehr so. Meine Eltern und meine Großeltern auch äh, schauen man YouTube-Star, hören die Musik und erfahren dann auch mehr über ihren Sohn oder Enkelkind, als man wahrscheinlich so gesagt hat. Sie ne? werden wahrscheinlich auch den Podcast hören und dann wieder noch ein paar Infos rausziehen, die sie gar nicht, äh, vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, so dumm es klingt. Aber mittlerweile ist mir das egal, weil ich halt weiß, dass sie es cool finden, so weißt du?
0: Ja, liebe und Grüße hier an der Stelle an deine Großeltern und Eltern.
1: <lacht> liebe Grüße. Nee, also finanzielle Unterstützung war auf jeden Fall da, so, so wie es halt ging, ne? Ähm, weil reich sind wir jetzt auch nicht, aber das, was halt ging. Wir haben halt das Glück, dass wir halt Eigenheim und sowas haben. Da spart man schon mal eine Menge Geld im Vergleich zu Leuten, die jetzt halt in der Stadt wohnen zum Beispiel. Ähm, aber ja, und so Vorschüsse und sowas habe ich mir tatsächlich nie geholt. Um, lag aber auf der einen Seite daran, weil ich echt, also ich, ich finde unsere Demokratie und sowas echt anstrengend. Äh, <lacht> nicht Demokratie, Bürokratie. Ja. Demokratie ist top, Bürokratie meine ich. <lacht> <lacht> und ich hatte, weil ich selbst nicht wusste genau, in welche wo wofür das Abenteuer hin, Bock mich da so durchzuprügeln. Da musste ja richtig genau sein, auch mit Plänen und so weiter und so fort. Und ich wollte nicht abhängig sein von sowas, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, auf jeden klar, Fall. Klar,
1: das ist, das, ist, das ist Geld, was man so bekommt, aber ich weiß nicht. Mir war das der Aufwand irgendwie nicht wert am Ende des Tages und ich wollte halt es halt auch irgendwie selbst machen. Und man muss sich halt erstmal komplett durchprügeln. Das ist ja Da gibt es ja tausend Sachen, die man da machen kann. Ne? Das, ein, das Einzige, auch Kredite und sowas auch nicht. Das Einzige, was ich halt mal gemacht habe, ähm, sind halt so Sachen auf Raten geholt. Wenn ich wusste, alles ist, da ist eine größere Investition. Irgendwie neues Equipment oder sowas. Ähm, Das hat man dann halt auf Raten geholt. Aber ansonsten versuche ich da so wenig, mir irgendwas aufzubürgen, wie halt halt geht, um da halt eine gewisse
0: ähm, Freiheit auch noch zu haben. Wobei das ja auch auf Raten gar nicht so dumm ist, wenn man es per 0% Finanzierung bekommt. Dann kann man es ja auch absetzen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Genau, apropos absetzen, Bürokratie. Thema Steuern. Also du hast mir gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass du keinen Steuerberater hast. Ich aktuell auch nicht. Ich überlege gerade mir einen zu holen. Äh, Kannst ja vielleicht auch mal kurz sagen, ob du die Überlegung auch hattest, warum du dich dagegen entschieden hast und wie du generell äh, dem Thema Steuern begegnet bist, weil als ich das erste Mal so meine Steuererklärung gemacht habe, auch wenn es sage ich mal nur die vereinfachte ist, als Kleinunternehmer hat es mir trotzdem schon ziemlich Kopfschmerzen bereitet.
1: Ja, das Ding an sich bei dem ganzen Steuerthema ist, man hat halt eine Milliarde verschiedene ähm, Formulare und sowas, wovon man aber 90% gar nicht braucht. Aber wenn man das das erste Mal gemacht hat, dann denkt man sich, Alter, was ist das hier? Ich habe hier gerade 80 Seiten vor mir liegen, ich habe keine Ahnung, was ich da eintragen soll, ne? Ähm, bis man dann rausgefunden hat, dass man davon, wie gesagt, halt 90% eigentlich gar nicht braucht. Und sobald man so einen, so einen gewissen Überblick hat und weiß, alles klar da kommen die Einnahmen hin, das kann ich da eintragen und absetzen und so weiter. Und man da dann einen gewissen ähm, Überblick hat, dann geht es tatsächlich. Ich habe mir keinen Steuerberater genommen, weil ich es in dem Sinne noch nicht gebraucht habe. Ich war mit den ganzen Regelungen und ähm, hier Mindestbeträgen und so ein Kram, zum Glück immer genau so, dass es noch geklappt hat. So dass ich ähm, mir gar nicht den Kopf machen musste, ähm, jede Kleinigkeit abzusetzen. Ähm, Weil es auch so, so ging. Weißt du, wie ich meine? Und ich, mit, und ich mir dann halt gesagt habe, bevor ich da irgendwas absetze, das am Ende aber irgendwie falsch mache und dafür dann der, der Haken wieder zurückkommt irgendwann, gehe ich das entspannter an. Jetzt so bei der letzten Steuererklärung war es schon ein bisschen ähm, komplizierter alles weil die Einnahmen natürlich auch steigen. ne? Und ich denke mal, bei der für, für letztes Jahr, die habe ich noch nicht gemacht, ähm, da werde ich mir auch Hilfe holen. Aber ich habe zum Glück im äh, Freunden- und Bekanntenkreis ein paar Leute, die in dem Bereich arbeiten. Und äh, ja, da, da, da kann einem ein bisschen geholfen werden, sage ich mal. Ne?
0: Ist immer gut, ist immer gut, Vitamin B zu haben, auch wenn man <lacht> sich selbstständig ja. machen will. ne? Äh, Stichwort äh, Steuerberater, Rechtsanwälte oder andere Geschichten. Äh, was mich da jetzt halt auch noch mal äh, ja, sage ich mal, zu dem Thema, was wollte ich, ach so, Steuern, genau, ich wollte wissen, <lacht> jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ob du einen Tipp hast, zum Beispiel, was benutzt du, also ich zum Beispiel kann halt sagen, was halt die äh, Steuern enorm vereinfacht als Selbstständiger oder auch als nebenberuflich Selbstständiger, so, äh, das sich erstmal als erstes ein eigenes Konto zu machen, nur für diese Betriebsein- und Ausgaben, um den Überblick zu behalten. Und äh, dann gibt es ja auch diverse Steuerprogramme, die auch Schnittstellen zu verschiedenen Banken haben. Benutzt du da irgendwas? Also Le- Stichwort LexOffice oder welche welche Bank hast du zum Beispiel? Kannst du da irgendwas empfehlen? Welches Geschäftskonto oder hast du gar keins? Also, ich habe ein Geschäftskonto. Ähm,
1: das ist bei mir einfach bei der, bei der Sparkasse, aber einfach aus. Ähm Bequemlichkeitsgründen. Die, also, wir haben hier eine Sparkasse bei uns und die ist äh, original drei Häuser weiter unten. <lacht> so weißt du, ich meine. Und ich habe da dann halt meinen mein Ansprechpartner und sowas und da, das macht das Ganze ein bisschen entspannter. Ähm, Schnittstellen an sich benutze ich nicht. Ich mache, also ich habe äh, für meine Buchhaltung halt ähm, eine Online-Software. Das ist Papierkram, Premium habe ich da. Da kann man sehr gut die, Eingabe, die Einnahmen und Ausgaben und sowas dokumentieren, auch Belege einscannen und so weiter und so fort und kann sich da dann halt auch ähm, ja bestimmte Zahlen und sowas halt einfach auswerfen lassen, weißt du? Die du dann, ähm, wenn du sie brauchst bei der Steuererklärung bei Elster, dann halt einträgst und dann hat man da einen gewissen, gewissen Überblick. Ich mache da, mach da tatsächlich mehr, mehr manuell, als man das automatisieren könnte, um sich um sich Zeit und äh, Nerven zu sparen, ist bei mir immer so ein Macht der Gewohnheitsding. Ähm, never change a running system, ne? da haben wir ja auch erstmal drüber geredet. Ja, ja. <lacht> Aber da war es da eher auf Windows bezogen. <lacht> Aber ähm, ja, dem, so, solange es noch geht. Und solange ich damit durchkomme und das alles funktioniert, ohne dass ich da irgendwie Stress bekomme, dann mache ich es auch noch so. Wenn irgendwann der Punkt ist, wo es alles ein bisschen komplizierter wird, dann gebe ich es gerne in die Hände von Leuten, die wissen, ähm, was da was da Tacheles ist. oder? Aber solange es noch funktioniert und ich da persönlich weniger Stress mit habe, dann wird es auch so weitergemacht. <lacht> ich glaube auch nicht, dass mir das so extrem viel ähm,
0: so viel einsparen würde. Deswegen funktioniert es noch ganz gut. Und Stichwort, Stichwort da auch hier an der Stelle Rechnungen. Äh, mich würde mal interessieren, du hast ja wahrscheinlich einen Großteil deiner Rechnungen auch digital. Wie sicherst du das all- oder druckst du die alle aus? Nee, ich habe alles digital. Aha. Ähm, dadurch habe ich das ja
1: einmal bei Papierkram drin. Da kann ich mir die jederzeit runterladen. Mhm. Ähm, aber ich, also wenn man das bei Papierkram zum Beispiel macht, dann speichert der die auch automatisch noch als PDF ab. Mhm. Ähm, wenn man die halt, also das abschickt in Anführungszeichen und im System hat, dann lädt er das automatisch noch als PDF runter und äh, da habe ich alle PDF-Dateien der letzten Jahre ähm, auf einer Festplatte nochmal gespeichert mit allen wichtigen Dokumenten und habe es aber auch noch auf einer Cloud liegen. Okay, also so, wo quasi ich, wo ich doppelt Sachen abgesichert. Genau, weil ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, halt auch durch ähm, wie, wie soll ich sagen, ich hatte immer so, so zwei Festplatten die aber immer voll waren, auch weil ich da weil halt alles drauf war, so ne? ja. Und wenn man da mal eine Studio Session hat oder eine LAM-Party gemacht hat, hat man die Festplatte wieder mitgenommen. Dann hat die mal einen Schlag abbekommen. Dann ist die kaputt gegangen. Ich musste auch mal mehr investieren. Ich habe so alte Festplatten noch. <lacht> Deswegen mache ich das meiste jetzt halt auch online. Ähm, und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Festplatten doch öfter kaputt gehen oder verloren. Äh, dass man die öfter verlieren kann, als man eigentlich will, habe ich mir angewöhnt, das Ganze auch noch mal online, online ein bisschen abzusichern.
0: Okay, also ist dir glücklicherweise
1: auch noch nie irgendwas verloren gegangen dahingehend. Ähm, äh, doch, tatsächlich. Äh, was heißt verloren gegangen? Ich hatte letzte, Ende letzten Jahres, ich weiß nicht, ob das bei mir bei Social Media mitbekommen hast, da wurde mir gefühlt alles gehackt. Von facebook Account. Bis, äh, sämtli- also, alles so, ne? Die waren überall drin. Ich vermute ja immer noch, dass das irgendein Kunde aus den eigenen Reihen gewesen sein muss, irgendwie, weil es da halt auch um, um Sachen ging, die normalerweise irgendwelche russischen oder chinesischen Hacker oder sowas nicht interessieren. Was fangen die mit einem Raves-Account an? Was fangen die mit einer Buchhaltungssoftware an? So, weißt du, wie ich meine? Hm. Ähm, und da wurde relativ viel gelöscht bei dem Papierkram. Ähm, halt direkt drin. Oh, das ist ja mies. Ja, das konnte ich aber zum Glück wieder wieder herstellen lassen. Krank. Sonst hätte ich da erstmal schön die Buchhaltung für ein komplettes Jahr äh, da wieder eintragen können. Ich hätte PDFs natürlich noch gehabt, aber da hat man es halt übersichtlich. Da sieht man genau in dem Monat war das, das, das und das. Und das ist dann halt einfacher einzutragen, als eine komplette äh, PDF-Sammlung von einem Jahr aufzuarbeiten und alles manuell wieder einzutragen. So, weiß ich mal.
0: Ja, ich, ich muss mir da mal noch was überlegen, aktuell habe ich es halt so, äh, ich habe alle meine Rechnungen, die quasi über meinen Online-Shop kommen, die sind halt online auch sowieso, dann habe ich zusätzlich noch alles einmal lokal gespeichert, auch Rechnungen, die ich halt über meinen Online-Shop hinausstelle. die habe ich halt alle lokal gespeichert und immer wenn ich eine neue Rechnung schreibe, ziehe ich es immer noch auf dem USB-Stick und im Normalfall habe ich immer noch eine dritte Kopie, die liegt dann meistens auf meinem NAS, wo ich dann zwei Festplatten habe falls eine aussteigt. Genau. Ja, also das ist eigentlich immer so mein Weg, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass, dass ich mich sicherer fühlen würde, wenn es halt einfach in der Cloud ist, weil im Regelfall, solange man jetzt bei einem etwas größeren Cloud-Betreiber ist, gehen die Daten dann nicht verloren. Ne? Aber mal ja, schauen. Definitiv. Deswegen war auf jeden Fall für mich gerade eine interessante Frage, wie du das alles handelst. Äh, für andere Leute, äh, was ich noch dazu sagen könnte, was ich von anderen gehört habe, äh, mir wurde halt Lex Office empfohlen und äh, auch jemand Älteres, der hat gesagt, auch wenn du alles digital machst, druck alles einmal aus, hefte es in einen Ordner ein. Und falls das Finanzamt mal bei dir vorbeikommt und die dich fragen, ja, wo sind denn die Rechnungen, kommt es immer besser rüber, wenn du einfach einen Ordner aufschlägst und sagst, ja, hier sind alle Rechnungen drinne, weil die dann halt weniger nachfragen. Anstatt wenn du sagst, ja, einen Moment, ich muss erst noch meinen PC hochfahren und so. <lacht>
1: ich würde es mir, mir tatsächlich gerade in dem Bereich einfach so absolut wünschen, dass wir da mittlerweile mal im Jahre 2021 ankommen und sowas einfach online alles viel entspannter vernetzt ist. Weißt du, wie ich meine? Auf auch gerade auch, auch so Steuersachen. Ähm, klar, die Leute versuchen Steuern zu sparen, wie es geht und Steuerhinterziehung gerade in unserer Branche sehr schwer, sehr weit verbreitet, großes Ding so, ne? Aber ich, ich bin so ein Mensch, ähm, wenn es eine Funktion geben würde, direkt zum Finanzamt, dass es das so verkoppelt ist, ne? Mhm. Und die einfach automatisch sehen, was ich mache, damit ich weniger Kopfschmerzen habe <lacht> und das nicht jedes Mal raussuchen muss. Ey, go for it. Ich habe mich zu verheimlichen. So.
0: Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist aber eine unpopular Opinion für die Zuhörer. Ja, ist es auch. Ist es absolut,
1: <lacht> aber mir, mir, mir wäre das so scheißegal.
0: Ja, also ich,
1: ich bin ich bin was das angeht Mensch. Weißt du?
0: Dann äh, kommen wir halt eigentlich auch schon zum nächsten Thema, was fließend in dieses Thema Steuern übergeht und zwar was du pro Durchschnitt äh, in der Stunde nimmst, pro Monat verdienst und wie viel geht davon weg? Weil ich glaube, das ist so, das sind halt so Zahlen. Da denken halt so manche Leute in angestellten Angestelltenverhältnissen, das ist viel, was man auch als Selbstständiger vielleicht verlangt, aber es ist gar nicht so viel, so wie ich jetzt halt schon rausgehört habe. Du liegst halt immer noch glücklicherweise unter den knapp 21.000 sind es der Kleinunternehmerregelung. Also, ähm, ja, erzähl doch mal kurz was zu dem Thema.
1: Also. Was ich genau pro Stunde verdiene, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe da, ich hab da eine andere Philosophie. Da, da, da habe ich jetzt witzigerweise werde ich den ganzen Tag auf YouTube mit so einer Werbeanzeige voll gespammt von irgendeinem so Freelance Coach. Ah ne? ja ja, kenne ich. Ja ja wir sind, wir sind, wir sind ja, wir sind ja, alles Freelancer <lacht> hier, ne? Und ähm, ich bin da anscheinend so ein, ähm, wie, wie haben wir das genannt, Hand in den Mund Freelancer?
0: Ja. Ich glaube Hand in den Mund. Hm? ein Bohemien. Heißt das so? Ja, sag man noch so auf Englisch. So ein Freigeist so, halt, weißt du, so einfach jemand, ja, der für die Kunst lebt, anstatt fürs Geld.
1: Ja, genau. Also so würde ich mich auf jeden Fall eher hinstellen. So, ne? Deswegen, das fand ich im Vorgespräch auch interessant. Hier prallen gerade Welten aufeinander. So, ne? das ist so ein durchstrukturierter Typ und dann kommt hier so ein, äh, so ein, so ein Hippie äh, um die Ecke, sage ich mal. Aber auf jeden Fall. Wie viel ich genau im Monat verdiene, äh, beziehungsweise wie viel ich pro Stunde nehme, kann ich so gar nicht sagen. Mhm. Das, 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 das hat mehrere Faktoren. Gerade beim Mixing-Bereich ist es bei mir so, probiere ich viel rum, was Preisgestaltung angeht. Ähm, Leute, die ich länger kenne und aus anderen Konditionen noch kenne, ähm, behandle ich anders als Neukunden. Mhm. Ähm, also vom Pre- von der Preisgestaltung her. Wie machst du es mit von- Neukunden? Ähm, ich mache vorher immer eine Analyse mittlerweile. Was die Leute halt äh, an Spuren mitbringen, wie die Leute von der Grundqualität sind, sagt dann vielleicht vorher noch hier, ändert das, das und das nochmal, kommt dann erstmal wieder mit den Spuren, damit sich das auch lohnt und solche Geschichten. Mhm. Und ich höre mir halt auch an, wie die Situation meines Gegenübers ist. So, ne? Wenn das jetzt irgendein Student ist, dann geht man da natürlich ein bisschen anders dran als jemand, der, ähm, der, keine Ahnung, seit 100 Jahren in einem. Einen guten Beruf arbeitet und halt gut auch was beiseite hat. Einfach weil ich mich versuche halt auch so ein, bisschen, so ein bisschen rein zu versetzen. Wirkt für die Einheiten vielleicht ein bisschen unfair, sage ich mal, aber ich, ich persönlich würde mich dabei schlecht fühlen. so ne ja. ähm, Das ist jetzt gar nicht so ein Ja, wie soll ich das erklären? nicht so ein Man nimmt man nimmt von den Reichen mäßig, so soll das gar nicht sein, aber die haben halt einfach andere Mittel. Ich und viele davon, sind auch, viele davon sind auch bereit dazu, halt auch mehr zu bezahlen. Ja. Die, die, die gehen ganz anders mit Geld um. So, ne? Und am Ende des Tages versuche ich halt irgendwie Leuten was Geiles zu geben und will, dass die glücklich sind. Und dann bin, dann bin ich da vollkommen fein mit. Wenn alle damit zufrieden sind, alle Parteien, bin ich damit halt komplett fein so, ne? Ähm mit Monatlich ist immer schwierig, dadurch, dass das bei mir immer sehr sehr wechselt, was ich gerade mache. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, Beatmaker, Audio Engineer, Mixing mache ich eigentlich durchgehend. Das ist so das, ähm, womit ich meine Rechnung bezahle. Und andere Sachen wie Beats verkaufen, ähm, das dümpelt so nebenbei her, weil ich mache nicht mehr so viele Beats. Ich habe immer so Phasen, wo ich dann relativ viel baue und dann auch wieder relativ viel verkaufe. Aber ich habe dann auch wieder so Phasen, wo ich zwei Monate gar keine Beats mache, so, ne? Dann bricht die Einnahmequelle wieder weg. Dafür mache ich in dem Monat dann aber vielleicht ein paar mehr Grafiksachen. Oder jetzt ist ja noch YouTube wieder dazugekommen. Und, und solche Geschichten. Ähm, aber es, es würde sich irgendwo zwischen 1600 guter Monat 2000... Ähm, Mal mehr, mal weniger. Irgendwie so in dem Dreh. Ich kann es ich nicht genau sagen.
0: Okay, und ja, dann, worauf ich noch hinaus wollte, was sind halt die Kosten, die weggehen? Ne? Also ich jetzt beispielsweise sitze gerade in meinem Studio, was ich miete. Es kostet mich 250 Euro warm mit Strom und äh, Internet, was ziemlich günstig ist, aufgrund der Lage in Ostdeutschland, wo ich mich hier gerade befinde. Äh, aber wie sieht es bei dir aus? Was hast du für monatliche Kosten? Und ja, wie, wie kommst du da halt damit klar? Also 1.600 Euro brutto mag für jemanden, der selbst in einem Angestelltenverhältnis Arbeitet gut klingt, aber dabei muss man ja bedenken, dass man als Selbstständiger 100% der Krankenversicherung trägt, weil als Angestellter bezahlt ja 50% der Arbeitgeber und 50% nur man selber von seinem Lohn. Also,
1: dazu muss man sagen, ähm, wie gesagt, ich bin, was das angeht, ein, ein anderer Mensch, was so Selbstständigkeit angeht. Ne? Ich bin jemand, wenn ich weiß, dass viel Kosten auf mich zukommen und dass da was Wichtiges ist dann acker ich mehr, um das halt zu decken. Wenn ich aber gute Phasen habe, dann genieße ich halt auch die Freiheiten, die man hat. Ne? Ähm, deswegen kann ich auch so einen, so einen gewissen Durchschnittsbetrag relativ relativ schlecht sagen, weil das doch sehr äh, variieren kann. Ja. Aber was ich auf jeden Fall habe, ich habe hier gerade eine Liste auf, mhm. ähm, ich würde da mal nur, nur die Sachen, die mit ähm, jetzt mit der Selbstständigkeit zu tun haben oder allgemein, was einen so erwartet an, an monatlichen
0: Kosten, wie viel du monatlich an Ausgaben hast für Splice, Website, Hosting und so weiter und so fort. Genau.
1: Also, habe ich ja sogar auf. Ich habe eine, eine Tabelle, wo ich mir das mal aufschreibe. Also, ich habe einmal, ähm, oder wollen wir das später drüber reden? Hier ähm, Zukunft und Le- äh, Lebensversicherung, sage ich gerade schon. Hier Rente und Alter. Das, das war das Wort, was ich sagen wollte. Alter, Altersvorsorge. <lacht>
0: Du kannst ja mal einfach sagen, wie viel, wie viel das halt so sind, die du da monatlich investierst, einfach als Summe. Was du da halt genau machst, würde mich auch interessieren. Achso, ja, das, das schwankt halt auch sehr. Ich habe da keinen festen Betrag. Also ich
1: habe einen gewissen festen Betrag. Ähm, das sind 150 Euro, die ich auf jeden Fall mache. Das geht aber in den ETF und nicht ähm, in die Rentenkasse in dem Sinne. Und je nachdem, wie der Monat läuft, packe ich da halt immer noch was dazu. Mhm. Ich habe außerdem noch Sachen in Peer-to-Peer-Krediten. Ähm. Und probiert halt ein bisschen rum. So, ne? Es wird, auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall so investiert. Und wenn man halt einen guten Monat hat, dann mal mehr. Bei einem schlechten Monat, dann eher weniger, da hat man nur den Fixbetrag. Okay. Was kommt sonst an laufenden Kosten noch dazu? Also dann habe ich. Ja, so verschiedene Sachen wie halt Homepage. Ich habe einige Plugins, wofür ich im Monat bezahle. Das ist jetzt natürlich weniger geworden, dadurch, dass ich mich halt im im Beat-Bereich nicht mehr so viel bewege und dann halt auch die ähm, die Plugins nicht mehr brauche. Hm. Ähm, Adobe Creative Clouds, großer Punkt, ist ja auch unglaublich teuer.
0: Hast du komplett abonniert, ja? Ich habe komplett abonniert. Okay, warum sagst du, du, ist es so sinnvoll, du brauchst es? Es gibt ja auch viele Alternativen. Wer findet die Foto zum Beispiel oder zum Schneiden auch von Videos?
1: Ja, das das, das Problem ist halt, ich mag es gerne, wenn man ein System hat, was was gut untereinander kompatibel ist. Und ich habe damals schon relativ viel mit Photoshop gemacht. Und mag es halt eben, dass es halt so einfach Einfach funktioniert untereinander. Sei das heißt es jetzt mhm. Photoshop und Premiere, Premiere, Premiere und After Effects. Du hast ständig die neuen Updates. Du hast Zugriff auf eine Fotocloud. Ne du hast Zugriff auf, ähm, auf Schriften, wo du dann die Lizenzen für hast. Und, und solche Geschichten. Und bist halt immer auf dem neuesten Stand. Und da bezahle ich halt gerne auch gutes Geld, um halt ein Produkt zu haben, wo ich mich drauf verlassen kann, was funktioniert, was auch untereinander. Ähm, ich habe ja zwei Systeme. Ich habe immer meinen Stand-PC, an dem ich gerade bin, und mein MacBook, was hinter mir ist. Und ich habe es auf beiden installiert. Es ist unglaublich easy, weil ähm, die Sachen, die ich jetzt hier am PC arbeite, gehe ich dann halt rüber ins MacBook, klappe den hoch und kann da weiterarbeiten. Und solche Geschichten, das finde ich halt einfach super bequem. Okay. Was deswegen, hast du noch an Ausgaben? Ähm, meine Homepage. Wie viel sind das? Das sind also ich bin halt bei so einem Hoster. Das sind nur 13 Euro im Monat. Aber was heißt nur 13 Euro? Das sammelt sich auch übers Jahr, ne? Ähm, mein, mein ganzes E-Mail-Kram, was, was damit noch zu tun hat. E-Mail-Newsletter äh, meinst du? Ja, also mein, meine Domain.
0: Ich ah, habe okay. halt hier ähm,
1: Outlook. Da bezahlt man dann auch Geld für. Ah okay. Ähm, das habe ich da noch drin. Ich glaube, das das wär's. Also gut, natürlich Krankenkasse. Backup-Konto für Steuern und so weiter, ähm, da da brauche ich gar nicht so viel zu sagen, bei den Steuern halt auch wie wie mit Altersvorsorge, Fixbetrag und das, was überbleibt, Mhm. damit ähm, fahre ich ich ganz gut. Krankenkasse bezahle ich momentan bisschen weniger als du tatsächlich, du hast das bei dir höher angesetzt, Ja. aber wird ja bei mir jedes Jahr neu berechnet, da bin ich jetzt bei bei 240 gerade, Das, das ist ganz okay, ähm, M- ja, also ist es, ist es viel Geld, so, ne? Ja, Aber, natürlich, klar. Ähm, ich habe mich ja bewusst zu entschieden. Ich bin gesetzlich versichert, nicht privat. Ich mag unser Gesundheitssystem sehr, bin da sehr gerne ein Teil von und rege mich halt auch selbst immer über Privatversicherungen und dass man da halt tatsächlich bevorzugt wird, immer zu sehr auf, um dann zu sagen: Scheiß drauf, jetzt, jetzt versichere ich mich auch privat, auch wenn es mhm. Vorteile hat, so, ne? Aber da, ja, be- da bezahle ich lieb-
0: Vor- und Nachteile. Beides. Da, da, da,
1: da bezahle ich lieber ein bisschen mehr und zu äh, da der Gesellschaft noch was Gutes. <lacht> so, es, ne?
0: es ist ein zweischneidiges Schwert, man bezahlt ja auch nur weniger, wenn man halt jung ist. Naja. Äh, was ich halt äh, dann quasi noch zu dem Thema Geld abschließend als Frage hätte: Wie viel bleibt denn dann übrig? Sagen wir mal, wie viel Geld hast du, um die Videospiele zu kaufen? V-Bucks und Shisha-Tabak.
1: <lacht> Ey, da, da kann ich dir halt auch Da kann ich dir auch keinen kein gewissen festen Beitrag sagen.
0: Wie gehst du damit Aber, um? Also, wenn du dir was gönnen willst, so, keine Ahnung, was, was etwas teurer ist, eine PlayStation 5 oder so? Ähm, ich sag mal so, bei sowas, sowas so eine PlayStation würde ich jetzt nicht spontan machen. Da würde ich natürlich schon gucken,
1: muss das sein? Oder kauft man sie? Und dann steht sie halt nur rum. So, ne? Mhm. Äh, witzig, wo das anspricht. Das war nämlich Ende letzten Jahres der Fall mit einer neuen Xbox. <lacht>
0: Was das, wie eine neue, die Xbox Series ich, X oder S? Die S habe ich mir geholt. Mhm. Also die ist ja
1: nicht ganz so teuer, aber mhm. geht natürlich, ne? Manchmal habe ich so ein paar Impulskäufe. Ähm, das, das, das ist aber, das kann ich aber tragen. So, ne, das, das ist ganz gut. Eben weil mir halt auch ähm, Ausgaben für Miete und sowas wegfallen, ne? Mhm. Also im, im privaten Bereich und ich da relativ wenig habe. Das ist alles sehr überschaubar. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ähm Wegen, wegen privaten Ausgaben wie Kino und sowas. Da gibt es ja viele Leute, die geben sich dann ähm, selbst ein Gehalt. Ja, Und so ein, so, ein, ne? du nicht. So, so ein Taschengeld, womit man dann spielen kann. Aber halt, weiß nicht, da, das schränkt man sich persönlich zu sehr ein. Es ist vernünftig, es ist definitiv was Vernünftiges. Aber solange ich ähm, mich im Leben nicht selbst einschränken muss Konto weder ins Minus gehen muss oder sonst irgendwas, mein Gott, man hat Monate, da gibt man halt mal ein bisschen mehr Geld aus, man hat Monate, da da lebt man sehr sparsam, jetzt gerade während Corona halt auch und solange ich mir keine Gedanken machen muss, wenn jetzt die Freunde ins Kino gehen wollen und ich aufs Konto gucke und sage, sorry Jungs, Geld für Kino ist nicht drin, so ähm, bin ich, was das dann geht, sehr, sehr, sehr zufrieden.
0: Okay, also ist auf jeden Fall ähm, sehr interessant, wie du damit umgehst, wie du ja bereits schon angeschnitten hast. Ich habe da einen etwas anderen Weg. Ich habe halt so den Weg, ich habe mir selber so als Ziel gesetzt, jetzt wo ich quasi meinen Job gekündigt habe, ich will pro Tag einen Huni verdienen. So, ja. ne? Egal wie. So, und ich habe halt, ich gucke mich halt immer um und gucke halt, dass es im Durchschnitt durchkommt. Ja. Wenn ich halt einen b Sale habe auf meiner Webseite, wo ich für einen Hunderter eine Lizenz verkaufe, dann sage ich okay, easy, ist geschafft. Dann, Wenn es aber morgens schon passiert oder in der Nacht und ich sehe es am Morgen, dann sage ich nicht, okay, ich chill heute, sondern sage ich so, okay, ich versuche halt heute trotzdem Honi zu verdienen. Ich fühle mich halt etwas weniger dann so unter Druck gesetzt, weil ich halt weiß, okay, ich habe schon Honi heute verdient. Aber ich gucke dann halt, okay, Wie nutze ich die Zeit? Dann gehe ich halt ins Studio und mache halt einen Beat, der mir erstmal in erster Linie nicht sofort Geld bringt, aber halt auf lange Sicht wieder am Shop landet und dann mir halt wieder Einnahmen generieren kann. So, das ist halt so mein Ziel. Ich habe mir halt als Ziel gesetzt, immer diesen Betrag X zu verdienen. Also es ergibt sich ja raus, so 100 Euro am Tag, 500 Euro in der Woche, Samstag, Sonntag ist frei und dann sind es halt 2000 Euro im Monat. Wo dann 16,5 Prozent, also sprich knapp 400 Euro weggehen für Krankenkasse und dann habe ich ja noch halt hier dieses Studio, was mich halt 250 Euro im Monat kostet, was ich aktuell alleine tragen muss. Geht zwar auch vom Brutto weg glücklicherweise, nichtsdestotrotz ist es ja aber auch Geld, was man halt äh, erstmal verdienen muss. Ich habe tatsächlich jetzt auch äh, überlegt, dieses Studio hier zu kündigen, weil ich es... damals angefangen habe äh, zu machen, als ich noch im Angestelltenverhältnis war und da habe ich halt 2000 Euro netto bekommen. Ich habe schon verhältnismäßig gut verdient und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mein Geld übelst rausgepallert. Ne? Ich habe <lacht> wirklich alles gekauft, was ich wollte. Ich habe dieses ganze Studio hier eingerichtet und deswegen war an sich die Erfahrung auch nicht schlecht und ähm, jetzt habe ich halt weniger Geld, aber ich bin nicht unglücklich und ich weiß auch, dass ich jetzt nicht mehr diesen Standard leben kann. Ich habe meinen Standard komplett eingeschränkt. Also ich gebe jetzt gar nichts mehr aus. Ne? Also ich gebe nur noch Sachen aus, die was mit der Musik und so zu tun haben und jetzt, ich habe mir vorgenommen, das erste Jahr erstmal halt zu gucken, wie es läuft, ne? dann auch erstmal jetzt gar nicht so viel irgendwie zu investieren oder so. Ich habe auch davor sehr viel in Bitcoin und ETFs und Aktien investiert, jetzt aktuell so die ersten zwei Monate meiner Selbstständigkeit noch gar nicht und ich will erstmal gucken, so wie es läuft und ich versuche wirklich geisteskrank zu hasseln. Ein Thema Investition, das habe ich ja auch gefragt, ne? Yeah. Äh, oder was heißt Investition, wenn man sich was gönnen will, ne? sehe ich das halt so, ich setze mir halt so dieses Ziel, ich will mir halt Sache XY gönnen, jetzt gerade so momentan steht halt noch ein UAD-Interface zum Beispiel auf meiner äh, Wishlist, so, und dann mache ich mir halt selber im Notion, kennst du Notion? Ja, benutze ich auch. Ja, da habe ich mir halt so so Sachen angelegt, die ich mir halt kaufen will und dann versuche ich halt immer diesen Überschuss über diesen 2000 Euro zu generieren und das dann sozusagen mir dort auf die Liste zu schreiben, wie viel ich schon davon erfüllt habe und wenn ich es dann mir leisten kann, so dann gönne ich es mir. Grund- grundsätzlich hab, bin ich aber in der glücklichen Lage, dass ich halt nichts brauche, so also, weißt du, ich habe mir letztes Jahr einen neuen MacBook noch gekauft, weil ich halt na, selbstständig war und gleichzeitig gearbeitet habe, da hatte ich halt jeden Monat bestimmt 2400 Euro netto gehabt, was echt gut war. So, Da ja. konnte ich mir halt diesen MacBook halt easy leisten und habe mir den halt einfach mal gegönnt, aber jetzt aktuell brauche ich nichts. Ich habe eine Kamera, ich habe ein gutes Handy, ich habe äh, guten PC, zwei gute PCs, ne, ein Windows-PC und ein Mac, genauso wie du auch ein Laptop-Mac und ein Windows-Laptop, äh, (lacht) Windows-Stand-PC. Genau, und so sehe ich das halt. Und, ähm, ich fühle mich auch mega, dadurch, dass ich meinen Job gekündigt habe und jetzt in der Selbstständigkeit bin, extrem beflügelt, dazu einfach jeden Tag 100% zu geben. Ich gucke gar nicht drauf, wie viel ich tatsächlich arbeite, aber ich arbeite safe am Tag, mehr als acht Stunden safe. Einfach, weil ich halt unnormal auch Bock habe. So, ich ja. mache es halt einfach, weil ich es halt liebe. Auch wenn es halt mal Tage gibt, wo man irgendwelche Songs mischt von Kunden, wo man sich denkt so, ja, okay, ist jetzt nicht so die Musik, die ich mir selber anhören würde. Dann hat man gefühlt so drei Tage in danach Ach, Tinnitus. <lacht> Aber gut, ich glaube, das ist halt in jedem Job so. In meinem anderen Job habe ich halt gehasst, immer früh aufzustehen. Und ich habe mir selber auch als Ziel gesetzt zum Thema Stundenverdienst, Äh, darauf wollte ich nämlich auch noch eingehen, ich wollte dich nicht unterbrechen bei dem, was du gesagt hast, aber ähm, ein sehr äh, wichtiger Aspekt, ich selber habe mir als Ziel gesetzt, 50 Euro die Stunde zu nehmen, ist natürlich nicht immer realistisch, ist nicht immer machbar. Ne, aber ist ein guter
1: guter Richtwert.
0: Ist so ein guter Richtwert, ist auch noch nicht viel so. ich kenne halt so Leute, die nehmen halt auch so 80 Euro und aufwärts, gerade auch angesichts dessen, weil man ja, sage ich mal, alle seine Kosten decken will und am Ende des Tages trotzdem nicht irgendwie, äh, sage ich mal, 60 Stunden die Woche arbeiten will. Man naja. hat ja eh schon, ist eh sein eigener Buchhalter, man muss sich eh um alles andere selber kümmern. So, und dann will man nicht auch noch irgendwie zusätzlich noch sich selber mehr belasten. Das ist halt auch nicht mein äh, Anspruch auf jeden Fall mit der Selbstständigkeit. Und gerade auch angesichts der Kosten, die man dann halt so hat monatlich, sei es jetzt Software, sei es jetzt hier Studiomiete, die muss ich halt irgendwie decken. Das sind nicht 50 Euro, die ich mir selber in die Tasche stecke. So so läuft es halt nicht. Und Genau, und ja, manchmal habe ich halt auch äh, so Leute, Aufträge, Kunden, Sachen, je nachdem, wo ich halt mehr verdiene. Und manchmal habe ich halt auch Sachen, wo ich halt weniger verdiene. Es hängt halt immer je nachdem davon ab. Wenn ich zum Beispiel Exclusive Beats anfertige, dann kriege ich meistens mehr Geld pro Stunde. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel Mixing mache oder wenn ich Aufnahmen mache mit Künstlern, dann weniger. Äh, Eine Sache, die mir da auch noch in in meinem Kopf gewesen ist eine Frage, die ich auch noch an dich habe, was mir halt passiert ist, jetzt gerade aktuell nicht in der Selbstständigkeit, aber halt davor, dass ich halt Kunden hat, für die ich halt gearbeitet habe und ich habe damals nicht gesagt, so, ja, okay, komm jetzt hierher und leg das Geld auf den Tisch sofort und wenn deine zwei Stunden, für die du bezahlst sind, abgelaufen sind, so, dann äh, musst du mehr, mir mehr Geld geben, sonst, ansonsten schmeiß ich dich raus. so Ich meine, in so Musikumfeld finde ich es sowas einfach fehl am Platz. Der Vibe muss stimmen, der Vibe muss für den Künstler stimmen und ich habe mich auch immer unwohl gefühlt, die Leute dann halt so zu nerven und so zu sagen, so, yo du musst jetzt hier mir das Geld sofort auf den Tisch legen. Ich habe es immer eher so ein bisschen locker gesehen und habe immer eher so gesagt, so, yo guck mal, äh, du, wir machen das erstmal, das Projekt fertig und wenn ich dann den Mix gemacht habe und ich schicke so, dann kannst du halt bezahlen. Leider letztes Jahr gab es halt zwei Kunden, die haben halt nicht bezahlt. waren jetzt halt pff, insgesamt hat sich um 200 Euro gedreht, wobei ich halt auch wesentlich mehr für diese 200 Euro gearbeitet habe, weil es Künstler aus der Umgebung war und ich mir dachte, komm, die haben nicht so viel Geld. Auch der Aspekt, den du gesagt hast, du willst, denen nicht so viel Geld abgeben. Aber am Ende des Tages wurde es mir halt nicht gedankt. Die haben halt gar nicht gezahlt ähm, genau, und war halt sie, fand ich halt ziemlich scheiße. Ich sehe das ganze Thema nämlich auch so, dass wenn jemand etwas möchte, ja, egal wie, wie arm er ist, ja, wenn er unbedingt richtig wirklich will, wenn er seine Musikkarriere ernst nimmt und wirklich auch, sagen wir mal, professionelle Ergebnisse haben will, deswegen kommt er zu mir, weil ich Profi bin, so, dann sollte er auch bereit dazu sein, das Geld zu bezahlen und wenn er jetzt Students oder Azubis gibt, immer irgendwelche Möglichkeiten, sich was dazu zu verdienen, so, weißt du, was ich meine? Aber... Auch wir als Musiker, als Berufsmusiker, mehr oder weniger, oder Berufsselbstständige, wir müssen ja davon leben, von irgendwie, ne? Und deswegen finde ich diesen Aspekt immer schwierig. Aber es ist halt auch, äh, ne, manchmal denkt man sich so, okay, bevor jetzt halt gar keiner kommt, nehme ich halt lieber den Kunden, der halt kein Geld hat. Tatsächlich ist es mir aber schon passiert, dass dann in der Zeit, wo ich dann diese blöden Aufträge gemacht habe, ich einen anderen Kunden leider absagen musste. Wie ist da deine Erfahrung? Das würde mich halt auch noch mal interessieren. Also dieser um, Aspekt mit, wenn Kunden nicht zahlen, was machst du dann? Ist es dir vorgekommen und generell, dass du auch viel Zeit mit Leuten beza- äh, verbracht hast, die dir gar nicht so viel Geld bezahlen, die dann aber gar nicht dankbar waren. Darüber habe ich auch mit äh, tatsächlich Pascal in der letzten Beatmaking.de Podcast Folge drüber gesprochen, so über diese über diese Dynamik zwischen Rappern und Produzenten. Aber ja, erzähl doch gerne mal deine Erfahrung.
1: Also, dass, dass, dass Kunden nicht gezahlt haben, das ist mir tatsächlich auch schon öfter, ähm, öfter passiert. Da, also, ich sag mal so: Ich habe Kunden, die habe ich seit Jahren. Die kenne ich, die sind seit Anfang an dabei. Ähm, wenn die mir dann schreiben: Ey, Bruder, gerade ist, ist Krise, kann ich das nächsten Monat bezahlen? Dann sage ich dann auch: Mach, ich weiß, dass das Geld kommt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also, da, da ist nie das Problem gewesen. Ich hatte aber teilweise auch schon, schon Sachen ähm, von, von Fremden, mit denen ich noch nicht so ein Verhältnis hatte. Ich versuche ja immer ein sehr entspanntes und brüderliches Verhältnis zu meinen Kunden halt auch so zu haben und bin was sowas angeteilt halt super entspannt. so. Ne? Und
0: hatte aber auch schon Fälle, wo Leute halt nicht bezahlt haben. Ah, oh. Was? Der Podcast wird hier auf einmal plötzlich unterbrochen. Tja, wir haben sehr, sehr lange geredet mit Kilian. War ein sehr, sehr cooles Gespräch und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann folg doch auf jeden Fall diesem Podcast. In der nächsten Folge erfährst du es. Die kommt in zwei Wochen raus. Kirjan, hast du noch abschließend Worte zu sagen zur ersten Folge? Ja, ich weiß
1: nicht, wo wir jetzt hier gecuttet haben, aber ich kann (lacht) euch schon mal sagen, die zweite Folge wird sehr gut, wird noch ein bisschen privater, sag ich mal. Und ja, Freu dich einfach in zwei Wochen auf die neue Folge, die wird top. Und mindestens genauso interessant wie diese hier. Also Definitiv. Dann,
0: mach's gut, ciao.